0: Quatrième de couve, le podcast où l'on papote lecture.
1: Bonsoir. Ah, c'est le soir. Oui, c'est le soir. <rire> J'ai dit bonsoir <rire> cette fois. Et bienvenue dans l'épisode 11 de Quatrième de couve. Bonsoir Dalek. Bonsoir Dalek. Je sens qu'il va être pénible ce soir. <rire> On pas. Comment ça va Charlotte Ça va
0: et toi Agnès Ça va bien. Écoute, ah on enregistre
1: un dimanche soir pour une fois.
0: Ouais, et je suis trop contente d'être là comme d'habitude, évidemment. On va encore <rire> bien s'amuser. Surtout que tu nous as choisi un livre. Ah oui non parce que je balance c'est Agnès qui a choisi. <rire> un livre un
1: peu particulier. Un peu particulier, particulier juste... oui. Oui, oui. Voilà. Euh, comment l'introduire Adalek, euh, euh, va falloir que tu te calmes un petit peu quand même. <rire> Comment l'introduire euh, J'en ai entendu parler en fait l'année dernière de ce livre. Donc c'est Le Mont Analogue de René Domal. Et c'est clairement un livre, une espèce de quête spirituelle autour de la montagne. Hein, on veut dire ça comme ça. Bon, je vais donner quelques petits détails en plus. Euh, parce qu'il y avait une édition qui était sortie au mois d'octobre 2021. La première partie qui présentait le livre. Et après, il y avait surtout peut-être, je sais pas, les trois quarts du livre qui expliquaient un petit peu, qui apportaient. Euh, bah, de la correspondance de René domal euh, des photos, euh, enfin qui racontait un peu la vie du livre en fin de compte. Quand on en avait parlé, euh, j'avais trouvé ça pas mal. Et je ne sais pas si tu te souviens, quand si. on a décidé de, si, de, voilà, de, de, de le lire pour l'épisode 11, on, on l'a cherché, enfin je l'ai cherché ce livre oui. sur internet, pour me rendre compte qu'il était revendu à presque 300 balles sur internet maintenant <rire> Donc, ça va être une édition limitée, voilà, et qui a pris un petit peu de valeur. Hein. Donc, si vous l'avez, cette édition, franchement, gardez-la ou revendez-la, je sais pas. Mais <rire> elle vaut un petit paquet, quand même, maintenant. <rire> Donc, on a lu le format poche. Voilà, qui a coûté euh, beaucoup moins cher. <rire> Mais il n'y a pas les explications, parce que, du coup, tu oui. m'avais dit que ce livre était culte. Et alors, c'est un livre plutôt culte, tout, euh, qui a été culte surtout dans les années 60. Et je comprends. pas. date que... de quelle année Alors... C'est un livre inachevé, ouais. donc euh, Complètement. on s'arrête à à, au chapitre 5, alors que normalement il était prévu 7 chapitres. Seulement 7, Seulement je pensais 7. qu'il y en avait oui. plus, tiens, Moi, vu, plus. Vu là où ça s'arrête, je pensais qu'il y en aurait eu plus ah, aussi. Ah oui, sinon. Mais, Mais ouais. bon, René Dommal l'a écrit en, en, je l'ai noté, en 39 je crois, mm-hmm. enfin euh, dans ces eaux-là, il est mort en 44 et du coup le livre été publié en 52, donc après sa mort. D'accord, ok. Donc, c'est euh, ses c'est, c'est héritiers hein, qui l'ont qui mmh. édité. Euh, donc, c'est un tout petit livre, hein, du coup, parce qu'il n'est pas fini. <rire> non, c'est un tout petit livre, ouais. <rire> c'est un petit format, et je crois qu'il fait 100, 120 pages à peu près. À peine. Ouais, 130 ouais. par là. Ouais. La, la particularité, c'est d'être, d'être, par exemple, le livre de chevet de François Mitterrand, euh, d'avoir été une révélation pour Baptiste Smith, qui l'a inspiré à un nombre de. De, de, d'artistes et de, même de, de gens dans la musique, des réalisateurs, des chefs d'entreprise, enfin c'est un livre qui est très inspirant pour beaucoup de gens, peut-être pas pour toi, peut-être pas pour moi, <rire> on y reviendra <rire> Mais je pense que c'est surtout un livre qui est, comme il a été publié en 52, euh, qui était visionnaire surtout sur les années 60. Clairement, dans la mouvance des hippies années 60, c'est typiquement c'est le genre de livre qui a marché et ça ne mmh. m'étonne même pas en fait.
0: Ah ouais, c'est pas fou, ouais. maintenant que tu me le remets. Et dans ce du coup, là, plus... ma-
1: maintenant, moi je sais que je n'ai pas forcément une quête spirituelle très... Enfin, euh, tu vois, c'est pas le but de ma vie. Enfin, voilà. Mmh. Je... Arrête Rires
0: parce qu'on parle pas de félicratie <rire> c'est ça
1: c'est... c'est vexé c'est voilà je pense que c'est un livre qui m'a pas tant touché que ça mais euh, je pense aussi que finalement l'édition qui est sortie l'année dernière apporte aussi beaucoup de clés à... de compréhension qu'on n'a pas aussi ouais je pense aussi voilà
0: à... À moi je suis passée à côté aussi hein. <rire>
1: Alors moi, je ne suis pas passée à côté. Il y a quand même des passages qui m'ont plu. Il y a des choses... Bon, cla- clairement, ça raconte... Les... Alors, pff, comment euh, résumer euh, l'histoire bah, C'est une expédition, euh... en fait. Oui, hein, voilà, c'est, c'est un... une expédition. C'est que si tu prends au premier degré, ce livre, oui. c'est une aventure, une expédition... Euh, à, la à la recherche d'une montagne, d'une montagne en montagne. fait. De... Voilà. C'est une expédition oui. euh, d'alpinisme,
0: on va oui, dire. Voilà. Parce que mmh. clairement, Sogol est un personnage qui est complètement alpiniste au début. Oui, oui, oui. Et c'est écrit à la première personne. Oui. Euh, donc l'héros s'appelle Pierre, si je ne dis pas d'erreur. C'est ça, oui. Non, Pierre Sogol. C'est Pierre Sogol, oui. Bah non, et Pierre Sogol, c'est l'alpiniste. L'héros, ah oui. c'est. On a son prénom, je suis sûre. <rire> c'est pas écrit au jeu de René Dommal, je crois. Pas. Non, non, c'est pas lui, hein, c'est sûr. C'est un autre
1: nom. Mmh. Au ouais. début, j'ai cru que c'était René Dommal qui parlait, mais pas du tout. Non, plein. c'est ça, voilà. Il s'écrit <rire> un
0: personnage, mais c'est au jeu. Ouais. Et il euh, y a un article qui paraît. Il écrit, donc Pierre Sogol, c'est le nom, effectivement, de Pierre Sogol. Mais on a son nom hein, au héros. En fait, ce, cet alpiniste, le contact, parce qu'il a écrit un article sur ce qu'il appellerait le mot analogue, en fait. Il part du concept que quand on est sur une montagne, on est plus proche de la terre, enfin du ciel, pardon. Et on se rapproche des divinités, en fait. Il voilà. parle de l'Olympe et de tout ça à ce moment-là. Oui. Et du coup, ça branche ce... Euh, cette espèce d'alpiniste, voilà.
1: Oui, qui est un peu euh, original, on va dire. Ouais, voilà, il enfin, ouais. faut, faut ouais. faire
0: de l'alpinisme pour ouais, aller ouais. jusqu'à chez lui, ça je trouve. c'est ouais.
1: ouais. <rire> c'était drôle, <ouais>. Voilà.
0: Et <rire> il décide de partir en expédition pour découvrir ce fameux mont analogue. Oui, qui n'est qui... sur aucune carte. Qui est sur aucune carte. Ça m'a fait penser à Lost, figure-toi. <rire> Donc voilà, c'est, euh... bah c'est, en gros, c'est... C'est ça. Oui, c'est une... Et donc après, c'est l'expédition avec qui
1: part à l'expédition. C'est ça. Parce qu'ils partent à plusieurs, il y a un groupe... C'est un c'est petit côté Jules Verne, hein,
0: quand même, à ce moment-là aussi. Hein. Oui. Un petit, oui. Hein, je dis petit, hein, parce ça ne que...
1: ah. <rire>
0: <rire> se finit pas. Donc, euh...
1: Et c'est vrai qu'en fait, finalement, c'est un livre qui est multistrate, c'est-à-dire que tu as plusieurs degrés de lecture, il n'y en a mm. même pas un ni deux, il y en a vraiment beaucoup, en fait. Je pense, oui. Ouais.
0: Euh, oui. Et puis tu as tu as aussi des histoires dans les histoires dans oui, oui, oui. de tiroirs. Dans Ils racontent
1: des, ouais, ouais, des l'histoire, euh, sur les deux frères. Euh, oui, hum.
0: Exactement. Euh, sur, les, sur d'autres expéditions aussi, oui. sur des trucs scientifiques aussi oui. qui se rajoutent. Euh, euh, du coup, moi des fois ça, ça m'a sorti. Hein. Sincèrement, ça ouais. M'a, ouais. Moi, je, moi je pense que je suis passée un peu à côté du ouais. livre. Il y a aussi quand même le côté que les nénettes font encore la cuisine, d'ailleurs.
1: Ah, euh... c'est, 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 c'est les années, euh, années 30-40. Euh, ouais. c'est <rire> le style. J'aurais pas pensé que c'était
0: euh, aussi, euh, aussi vieux, tu vois. J'ai pas, j'ai, euh... Je l'ai trouvé
1: moderne, en fait. Ouais, c'est très facile à C'est très à lire. moderne. Et ah, ouais. finalement, vu à l'époque où il l'a écrit, euh, c'est un oui. peu visionnaire, hein, parce que...
0: Oui, relativement, ouais. même en, en style d'écriture. Oui. Ouais, tout à oui, fait.
1: Oui, oui. Comment il s'appelle, le héros J'arrive pas à retrouver... Alors j'ai, j'ai fait un petit topo sur l'auteur comme d'habitude. Donc. Alors <rire> dis, dis-nous parce que ça va me parler euh, ça. Parce qu'il est né en 1909, à, alors ça m'a fait rire le nom du patelin, à Boulzicourt. <rire> mmh, ben dans... C'est dans les Ardennes, non. La... <rire> je connais pas. Et il est mort en 44. Euh... Ah oui, jeune. Ouais, très jeune, ouais. ouais. Donc c'est un poète essayiste, écrivain. Euh... Alors c'est marqué, c'est aussi un idianiste. Clairement, il est il adepte des pensées hindoues, ce genre de choses, c'est, mm-hmm. pas, c'est vraiment pas mon truc, hein. donc c'est vrai que je ne mm-hmm. m'y connais pas du tout. Et euh, en lisant un petit peu des choses sur lui, je me suis aperçue qu'il aimait pas mal les expériences, parce qu'à 17 ans, il a expérimenté ce qu'on appellerait maintenant une mort imminente, D'accord. en prenant de lui-même donc euh, du tétrachlorométhane. Donc il s'est intoxiqué exprès pour expérimenter ce genre, de, tu vois, ce genre de mort imminente quoi, mm-hmm. à 17 ans. Mm-hmm. Donc euh,
0: il voilà. C'est visionnaire, hein, ça fait vraiment 76, Oui, oui, oui. Hein,
1: c'est même, ça. ça. Ah c'est très, ouais, c'est... Oui, oui, c'est, c'est... très 60-70, hein, tout ah, à fait. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Et euh, il a été atteint de tuberculose en fait, euh, sûrement dû à sa prise de tétra, je sais plus quoi. <rire> Le nom de ce médicament. Voilà. <rire> Apparemment c'était un truc pour exterminer les cloportes, je sais pas quoi. Ah ouais, quand même, ouais. Et, euh, et c'est quand il a appris en fait, qu'il était euh, malade, en fait, il a voulu vivre ses dernières années euh, à la montagne, donc il est parti dans les Pyrénées. Donc voilà. Il du long Oui. Ah oui, quand même, ouais. oui,
0: oui. Et du coup, j'ai retrouvé le nom, mais en fait, je ne ah. me rappelais pas parce que c'est sur la page 120 sur 130. Oui. Donc Théodore et sa femme s'appelle Renée. Je ah, me rappelle oui, c'est que ça. sa femme s'appelle ouais. Renée, mais lui, c'est Théodore, ouais, ouais. le héros. Mais, mais on ne sait vrai qu'au euh, bout euh, de la
1: page 120. Oui, parce que c'est écrit à la première personne, donc du coup. Tout à fait. Quoi, quatre ans là Non, au début, on voit pas quoi.
0: Ah ouais, et. Euh... Et il n'a pas fini son livre. Il a dû mourir avant, j'imagine. Oui. Je ne sais pas
1: trop. Et je pense que c'est ce qui a aussi contribué à cette espèce ouais. de fascination sur ce livre. C'est que finalement, on n'a pas la fin. On ne sait pas s'ils arrivent en haut de la montagne.
0: Oui, oui. Et, parce que... et
1: du coup, ça laisse une interprétation infinie à qui, hum. qui, qui le lit, en fait. C'est vraiment... Déjà, est-ce qu'ils
0: arrivent tous en haut On se pose bah, la question quand même. Hum, hum. Puis moi, je me... Je te je pense que je suis quand même passée à côté. Hum. Au début, j'étais intriguée. Et puis en fait, j'ai, j'ai été déçue parce que... En fait, c'était qu'une expédition, mais parce que j'ai peut-être pas tous les <rire> oui, niveaux de lecture hein. suffisants. Bah, t'as des petits indices, voilà. et par exemple,
1: oui. les, ils contactent beaucoup de personnes pour faire l'expédition. Oui. Et on se rend compte qu'il y en a que quelques-unes qui, qui viennent ou pas. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Et, et tu te rends compte qu'en fait, ils se débarrassent. Voyez, c'est, c'est, pour moi, c'est un petit. En fait, c'est une quête de vie, c'est une quête de, de soi, en fait, ce mmh. livre. C'est vraiment. Plus courage vois. aussi, je, et, je dirais, oui. tu vois et euh, quoi, en fait se débarrasser coup, peut-être, peut-être des gens qui sont pas bons pour toi pour mm-hmm. a, arriver à cette quête pareil ils partent avec beaucoup de matériel même oui. des petits gadgets, il, faut, il y a l'inventeur ouais. et on se rend compte que quand ils arrivent donc, sur cette espèce d'île où il y a des gens, en plus alors ça ça m'a surprise oui,
0: ah, Mais, oui, oui, oui.
1: oui, oui. non c'est pas lost hein. et et non c'est genre. pas lost <rire> du tout <rire> et en, au moment où ils partent ils se rendent compte, bah, en fait on a pris, ils ont pris beaucoup de matériel, beaucoup de choses euh, matérie- oui vraiment de, des choses matérielles et en fait ils prennent quasiment rien non, en fait, on n'aura pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin, enfin, tu vois, mm-hmm. c'est se débarrasser des... du, du superflu, mm-hmm. et oui, c'est, c'est une image de, de, de la quête de soi, finalement, et voilà, c'est vrai que si tu lis vraiment premier degré, c'est, c'est une expédition, quoi. Mm-hmm. Oui, c'est ça, je mm-hmm. pense que
0: je suis passée un peu à côté, ouais. mm-hmm. et du coup, j'ai bien aimé, moi, le démarrage, parce que donc, ce qui part, donc c'est vraiment, un... il reçoit une lettre, donc, du fameux alpiniste mm-hmm. qui euh, croit, lui aussi, en l'existence de ce mot analogue, oui. ça m'a fait rire. Il écrit dans la revue des fossiles. Si oui. ça existe, j'ai pas trouvé pour l'acheter en tout cas. Et il explique qu'est-ce que c'est que le mot analogue. oui Donc effectivement, il signe les Ind... Enfin, il cite, pardon, pas il signe, il cite les hindous. Et euh, à la fin, il y a un petit, petit passage que je vais vous citer qui m'a bien parlé. Pour qu'une montagne puisse jouer le rôle de mont analogue, concluais-je, il faut que son sommet soit inaccessible, mais sa base accessible aux êtres humains, telle que la nature les a faits. Elle doit être unique et elle doit exister géographiquement. La porte de l'invisible doit être visible. Mmh. Donc c'est là qu'on se voit que c'est vraiment euh, spirituel en fait. Oui. Et donc il écrit cet article-là, et euh, c'est ça qui, qui fait recevoir la lettre de l'alpiniste, qui mmh. lui, y croit aussi, élève, ont trouvé une bande de de personnages assez rigolos oui, qui, oui, qui oui. partent en expédition ouais. avec eux. Il y a quand même Judith Pancake. Oh, je suis sur... Ça, c'est trop rigolée. Hein, c'est bien français <rire> d'avoir choisi ce là aussi. Et voilà, c'est l'histoire de cette aventure mais qui n'est pas terminée, donc c'est très frustrant quand même. C'est assez frustrant. C'est, euh, ouais. Le livre d'un est très court et oui. en plus c'est frustration. Frustration. À la fin, t'as lu La Quatrième aussi, hein, ouais, parce que alors, ah, t'as ouais, une édition fait, qui oui. est très
1: jolie. Elle est chouette, ouais. ouais. Ouais, Elle est un peu abîmée. Ouais, elle je pense que vite, le livre mais. <rire> est fragile, mais le
0: livre brille. Oui. C'est très beau. Et derrière, il y a une citation de René Domal Halte un peu qu'on se ménage, voilà mon sac qui s'ébat en me décrochant le cœur.
1: Mmh. C'est beau. C'est beau,
0: ouais. C'est ouais. très beau. C'est, euh... c'est bien
1: écrit, hein, de toute c'est... façon, hein, c'est sûr.
0: Ouais, j'en aurais voulu plus. Bah,
1: en en plus, moi, moi je trouve bien. que toute la première partie, où, euh, parce qu'ils prennent le bateau. Donc, déjà, ils, ils font. Ouais. Déjà, ils constituent l'équipe. Oui. qui va partir. En fait, il y a toute la partie. En fait, il faut qu'il découvre l'île qui n'est sur aucune carte. carte oui. Donc, il y a toute une explication sur. Euh... Euh, avec des calculs. Il veut pas dire pour pas contre non oui aussi,
0: pas... parce que, <rire> que si les autres voilà arrivent ou ceux qui sont pas fiables, voilà restent mm. dans l'expédition, ouais. Mm,
1: et euh, et s'expliquer aussi la, la manière en fait dont il faut se séparer un petit peu de la logique pour trouver l'île, tu vois. Mm. Oui. Avec les, les courbes. Oui. 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 D'aller d'Orient, enfin tu vois de, oui. de l'est, est-ouest et de faire l'inverse, enfin voilà. Mais c'est ça, je trouve ça ce passage vachement sympa. Mm-hmm. Et quand ils arrivent sur l'île, euh, bah oui, elle est habitée, ça ça m'a surprise. <rire> elle Mais... est habitée puis oui, il faut qu'ils trouvent un guide. Oui. Voilà, et là où ils se débarrassent de beaucoup de choses. Oh, et, euh... Par contre, c'est la, c'est la mafia des montagnards là-bas. Hein, parce... <rire> <rire> Bien sûr,
0: évidemment. Mais attends, c'est normal, c'est la Corse. <rire> Une
1: petite pensée pour nos amis de Corse. <rire> Mais euh, ouais, il y a, y, a y a tout un rituel quand même avant de pouvoir d'être, oui. d'être accrédité à monter en fait ce, ce mont. Sur le mont, ouais. Voilà, c'est vraiment la quête du divin, hein, mais vraiment... Euh, ouais, voilà, c'est ouais. ça. C'est vrai, c'est un, comme un pèlerinage en Oui, fait. c'est ça, c'est un pèlerinage, mmh. ouais. Et, et au moment où on arrive sur l'île, je trouve que ça devient vra- vraiment intéressant en fait. Ah oui. Et la première partie, c'est qu'elle est un peu longue, ça explique certaines choses, mais j'ai trouvé long. Du moment qu'on arrive sur l'île, ça devient vraiment intéressant et ça s'arrête très vite. Et coup... ouais, c'est les
0: 30 dernières pages ouais. sur l'île à peine. Hein. Ouais, ouais. C'est hyper frustrant. Oui, c'est, frustrant c'est la lecture la plus frustrante ah, ouais. depuis <rire> le début de ce podcast. On ne peut pas laisser attendre. Je me dis si on avait la fameuse édition à 300 balles. On aurait eu tout le reste, quoi, tu vois, en fait. Euh... Bien, je, mais Damnette, un... pourquoi
1: Patti Smith <rire> C'est ça Je tiens à préciser qu'elle coûtait 35 euros quand même à la base, hein, l'édition. Ouais, Donc, voilà, euh, elle, voilà. Elle, elle, a, elle a vraiment. Euh... Ouais, ah ouais. Ah, ouais, non, mais. Ah, euh... non, parce que même, euh, même je crois que John Lennon et euh, Yoko Ono On en parlent. Enfin, tu vois, c'est vraiment dans cette période-là aussi. Oui, hein. oui,
0: tout à fait. Années 60-70. Bah, après, hein. C'est ouais. tous des artistes, quoi. Oui, c'est enfin, ça. Si ouais. t'as pas lu Just Kid de Patti Smith, vas-y, c'est trop bien. Ouais. <rire> <rire> Et Yoko, les ouais. moi je m'en ramais pas. Ouais. Mmh. Et euh, ouais, c'est pas étonnant, mais euh, surprenant que ce soit devenu aussi célèbre oui, dans oui, mon oui. point de vue quand même. Parce que euh, peut-être que j'ai vraiment pas tout lu, mais j'ai, j'ai du mal à comprendre
1: oui, mais clairement, comment nous... c'est
0: devenu. Je tout, pense qu'il tout. nous manque des clés, ouais, c'est sûr. Ah ouais, parce c'est que moi sûr. J'ai, j'ai eu du mal à capter. Voilà, pourquoi c'était devenu
1: culte. Oui, c'est ça.
0: Ouais, ouais. Je ne suis pas mécontente de l'avoir lu, mais oui. je, suis vraiment, je pense que je suis vraiment passée à côté
1: ouais. de <rire> Après, je pense qu'il faut être dans une certaine démarche aussi pour apprécier ce livre. Ouais. Moi, clairement, le... enfin, pour parler de choses un petit peu personnelles, c'est que je suis athée. Je ne ouais. crois pas en un dieu quelconque. Ouais et même s'il peut y avoir une certaine quête de, de spiritualité euh, ouais. tu vois intérieure je la cherche pas quoi je la cherche pas voilà c'est ça donc je pense que du coup euh, c'est un livre à lire effectivement quand tu es euh... Peut-être dans ces recherches-là, finalement.
0: Je ne suis pas en quête non plus. Ouais. Je ne sais toujours pas si je suis athée ou pas. J'en sais, c'est, ouais. c'est encore plus compliqué que chez toi parce que la mère était bien catho, hein, donc. Euh, <rire> mais je n'y crois pas spécialement non plus. Ouais. Hein. Ouais. Oh là là, mon Dieu, j'ai des discussions nombreuses avec ma chère mère. Maman, <rire> une fois de plus. <rire> et, euh, et du coup, c'est vrai que je ne cherche pas spécialement ça non plus. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Mais je n'avais pas pensé que c'était autant. Euh... Donc oui, Agnès fait une tête parce que. <rire> On a Dalek qui est parti en
1: exploration de la table. <rire> mais qu'est-ce que tu fais Tu t'es content T'es arrivé à côté de nous Donc Dalek a deux doigts de parler dans le micro. Euh... Il a grappé euh, le moins analogue de ma table. <rire> Exactement. <rire>
0: Et, euh, et ouais, je, ouais, je pense que c'est. Euh, ouais, je suis très curieuse de cette édition, quoi. C'est pas oui. possible. Oui. Et euh, oui, en fait, je me demandais si le livre n'était pas trouvable en bibliothèque ou quelque chose comme ça. T'as J'ai, cherché J'ai
1: cherché. Alors, à, à Villeurbanne, je ne l'ai pas trouvé. Donc, euh, voilà. Okay. Mais oui, si jamais un jour je tombe dessus, je serais curieuse de, de, de voir.
0: Amiivre enchanteur, ouvre les yeux.
1: <rire> parce que ce livre, franchement, les, les, euh, alors, du coup, c'est un grand format. Ouais. Les 69 premières pages, c'est le livre et tout le reste, mais il y a, je sais pas il y a peut-être le double le triple. C'est que des explications. Enfin, pas forcément que des explications. Mais il y a aussi la, la vie du livre. Pourquoi il était célèbre. Et, enfin, ah, voilà. Ça aurait été passionnant. Oui.
0: Bon, après, je suis quand même, je te dis, hein, contente de l'avoir lu. Mais ouais. je suis très frustrée. Et, euh, bon, je ne l'aurais jamais lu sans toi. Hein, ça, c'est sûr oui. et certain, <rire> Donc, merci. Et moi, je suis,
1: je suis bien contente de l'avoir lu aussi. Parce que c'était vraiment un objet curiosité pour moi. Donc, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Si jamais un jour, je tombe sur cette fameuse euh, édition. Euh, on verra. Sans que ça coûte... Euh, 300 euros. <rire> voilà, voilà. <rire> je, je vais terrible. vous lire juste une petite voilà. phrase qui, qui m'a plu euh, pendant la lecture. Alors, il faudrait que je remette un peu dans le contexte, mais on est quelle partie du livre
0: Tout au milieu, donc ça doit être euh, le bateau, non mmh,
1: Peut-être un peu avant le bateau. C'est juste une phrase. Euh, à un moment, il dit donc, euh, le chemin des plus hauts désirs passe souvent par l'indésirable. C'est... En fait, c'est bourré de petites phrases comme ça, tu vois, mmh. qui te font un petit peu... Euh... Mmh. Et la phrase sur les crétins des Alpes, mais je suis pas sûre de là. Tu l'as Il prétend même qu'une raison humaine moyenne ne peut pas supporter un tel dérangement de ses perceptions et explique par cela l'abondance de débiles mentaux dans les régions alpestres. Euh, comme c'est quoi. Comme c'est on le parle manque de, d'oxygène. Des, hein. des Alpes, <rire> euh, ben euh, oui, voilà. non, mais c'est, un, c'est une vraie maladie. Enfin, voilà, je, je, j'avais vu une fois pour mon peu. Voilà, c'est bourré de petites choses comme ça, en fait. Et bien bon. ah d'objet de curiosité, en tout cas. Oui, <rire> ça, c'est sûr un, un objet de curiosité, c'est ça.
0: Du coup, je te propose d'enchaîner sur le magazine, puisque oui <rire> il est lié à ça. Donc, euh, je passe chercher le livre chez Agnès, je vous raconte ma vie, euh, voilà, parce que j'ai lu le livre en... juste après elle, je dis, bah écoute, euh, je commence, mais il faut que j'achète quand même le magazine, qu'est-ce que j'achète Elle me dit, bah, achète un livre sur l'alpinisme, hein, du coup, <rire> on aurait pu prendre un truc aussi, peut-être sur la spiritualité, mais je sais pas trop si ça existe non plus, bon, on ouais. est parti, euh, finalement, comme j'ai trouvé que le livre était très expédition, bah, ouais. c'est pas mal, donc, euh, me voilà arrivé <rire> Aéroport Saint-Exupéry, j'avais un trajet en avion euh, cette semaine. Et euh, j'ai pris Outdoor Go, <rire> voilà. un magazine euh, sous-titré Rando Vélo Kayak, la nature en mouvement. <rire> Donc clairement sur, euh, pas vraiment de l'alpinisme, mais entre autres euh, des voyages en montagne. Et euh, je dois t'avouer que j'ai trouvé ça très plaisant à lire en fait. J'ai trouvé ça sympa, bah, déjà c'est pas mal écrit. Donc, quand même là on a un, un magazine euh, voilà, qui n'est pas... Pas trop comme le magazine de chat, euh, la dernière fois, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Qu'est-ce qui m'a marqué là-dedans Eh bien écoute, ce qui m'a marqué, c'est euh, j'ai bien aimé, il y a un reportage sur des, euh, des seniors qui font du sport, j'ai trouvé ça sympa comme <rire> tout, il y a des destinations sauvages en Europe, donc ça j'ai trouvé que ah, c'était euh, ouais. c'est un bel article parce ouais. que c'est pas très loin, j'ai bien aimé euh, complètement rien à voir va savoir pourquoi j'ai adoré l'article sur acheter un van d'occasion! <rire> Je ne savais pas qu'il y avait autant de marques et de sortes de vannes avec toi qui se déploie, etc. Ça coûte
1: super cher, en plus. Ah, ça, coûte, ça coûte très cher. Ah ouais il ouais. y en a, ah avec ouais. c'est, uh, Mais y en 50, c'est 60 000, quoi. C'est tu des, vois. Des, des, des vannes de luxe ou uh, ouais, des vannes qui ça. sont très modulables. Ou, uh. C'est ça.
0: Ça m'a complètement uh, emballée. Il <rire> y a une fille qui témoigne, du coup. Et ça, j'ai adoré. Um, et il y a, à la fin, j'ai beaucoup aimé le reportage sur une famille qui part avec des ânes et ça tombe bien parce qu'ils ont des ânes... Dans le monde analogue, donc j'ai un peu tilté quand j'ai lu la... <rire> mais c'est comme dans le monde analogue donc c'est une famille avec une, une petite jeune et ils partent euh, mais euh, plusieurs jours avec un âne et, euh, et en fait c'est galère quoi <rire> Ça donne, moi ça m'a pas donné envie ils font, euh, je sais plus combien ils font de, de kilomètres alors attends, 18 étapes du dizaine de kilomètres et 22 jours de repos où ils marchent tout de même un peu avec les ânes pour se faire plaisir donc euh, ça veut dire qu'ils font quand même plus de 30 jours avec des ânes à marcher, à avoir des, euh, des endroits, je crois qu'il y a quand même deux ou trois fois ils dorment quand même dans le dur mais euh, apparemment euh, faire marcher un âne c'est galère en plus hein, tu lui fais faire ce que tu veux <rire> donc euh, voilà mais, euh, mais l'article m'a beaucoup plu et en plus c'est une famille qui repartait sur les traces de ses ancêtres ils avaient un, an- un ancêtre botaniste donc j'ai trouvé très bien il y a des petits jeunes qui montent les montagnes euh, qui sont assez rigolos à, à suivre et dis, bah, c'est cool, eux ils doivent faire des euh, des trucs sur internet et tout je me suis dit il y a ça parle de, de vêtements techniques de, de choses comme ça donc euh, voilà il y a si t'es fan de sport, il y a aussi euh, tout un, un dossier sur comment s'initier à la voile et j'ai trouvé ça assez sympa parce que euh, moi j'ai fait un peu de bateau bah, du coup à histoire familiale hein, chez moi et euh, voilà les petits guides démos euh, qui sont euh, c'est, c'est vraiment un c'était sympa à lire, en tout cas. Ça fait, ça fait bien s'évader. Hein. Donc, ouais. euh...
1: Ça fait moderne, je trouve, quand même, parce que... Ouais,
0: c'est... moi, j'ai trouvé qu'il ouais. était chouette, ce magazine-là, pour le coup Sur
1: des euh... sur la montagne, ça, moi, je m'attendais à quelque chose un peu plus... Ah, pas du plus...
0: tout. Plante. Non, non, il est, il est très, très moderne. Ouais. Il y a des jeunes qui participent, c'est des jeunes sportifs. Enfin, ouais. vraiment... Euh... En tout cas, si t'es la cible, alors, je suis moins la cible, je pense, que ces gens-là, mais ça reste toutefois très sympa ouais. à lire. Mmh. Mmh. J'ai trouvé ça assez agréable à lire. Je ne suis pas sûre de le racheter parce que, bon, voilà, pareil, je ne suis pas là si puis j'aurais peur si de... C'est r...
1: pas ton truc, ouais. C'est mmh.
0: pas ça, c'est que j'aurais peur de relire un peu le même magazine à chaque oui, fois oui, parce aussi, que ouais. comme j'y connais ouais. pas grand chose, je mmh. pense que je ne verrai pas les subtilités. Ouais. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça euh, bien plaisant. Donc, okay. euh, voilà, si vous aimez la rando, la montagne, les vannes, <rire> <rire> si vous faites du sport, ou... Euh, voilà, c'est euh, outdoor go, c'est, euh, c'est, un, c'est une bonne découverte en tout cas. Voilà, donc merci le mot analogue.
1: Il <rire> va bah, euh, lire quelque chose que j'aurais absolument jamais acheté. Ah, ça c'est France, sûr, hein. ouais. <rire> voilà. Mais ouais, les, euh, les expéditions là, euh, sauvages en Europe, ça peut être sympa, effectivement. Ah ouais, mais on va euh, le garder, en fait. Faire ça. découvrir des choses. Euh... Ouais, ouais, mmh.
0: c'est Irlande, Finlande, Roumanie, oh, Espagne. Irlande. Ouais. <rire> Et Pologne, Slovaquie. Ah, ah ouais. mais je te le laisse, hein. tu vas le lire, tu vas voir, c'est sympa. Franchement, c'est... C'est vraiment Instagram. Ah, Instagram. Ok. Ouais. ouais. Très bien. Ok. Eh <rire> bah bien,
1: écoute, voilà. on va passer à nos lectures en bref. Ah. Oui, les lectures du moment.
0: De la première, j'ai deux lectures en cours. C'est très rare que j'ai deux livres en cours, mais il y en a un que j'avais trop trop envie de lire et j'avais commencé l'autre. Je n'ai pas résisté <rire> à ouvrir le deuxième, donc il euh, faudra que je répartisse. Hein, je lis le matin, l'autre le soir. Euh, j'en emmène un seul qui fait un autre déplacement cette semaine. Je sais pas trop. Donc j'ai attaqué euh, la pépéterie Tsubaki, je ne vais pas dire d'erreur, de Ogawa Ito. Ogawa Ito, qui avait été notre première lecture ouais. euh, mmh. avec le restaurant de l'amour retrouvé. Ouais. Du coup, j'avais prêté le livre à ma mère et ma mère, c'est elle qui a acheté la papeterie de Tsubaki en se disant que ça pouvait être sympa. Et en fait, ce que je me rends compte assez vite en lisant le livre, c'est que c'est la même chose, version librairie ah. et écriture. C'est-à-dire ah. qu'elle, euh, c'est une autre héroïne. Alors, je pense que je vais préférer euh, l'héroïne de l'amour euh, retrouvé. Ouais. Je mmh. le posterai, hein, le livre, quand j'aurai terminé. Mais c'est pareil, en fait, elle est écrivain public, donc les gens viennent la voir. Par exemple, là, au tout début du livre, elle doit écrire un « faire part de divorce », pas de mariage, mais de divorce, par exemple. Donc, <rire> comment trouver les bons mots, comment bien les écrire. D'accord. Et d'accord. pareil, c'est une histoire de transmission, puisque mm. la, l'aînée, qui est sa grand-mère, tenait la librairie, vient de décéder, et elle vient tenir la librairie, enfin, la papeterie, pardon, pas la librairie, la papeterie. Donc, elle a un petit commerce de papeterie, mais elle est surtout écrivain public et... Euh, et voilà, et du coup, euh, ça ressemble euh, vraiment, c'est très très japonais, une fois de plus, mais c'est très agréable à lire, il hein. n'y a pas de souci. Euh, j'aime beaucoup pour l'instant, c'est juste que je me suis pris au jeu de lire autre chose. <rire> <Voilà>. <rire> J'enchaîne sur la deuxième, du coup Ou tu... oh, Bon, comme tu veux. Allez, mmh. et du coup, celle que j'ai pas hési... osé rési... tenter résister, enfin bref, j'ai pas résisté à l'ouvrir... C'est « Chez les heureux du monde » d'Edith Wharton. Est-ce que tu connais Edith Wharton Non. Alors, Edith Wharton euh, est une auteure américaine. Donc, le livre euh, date du début du XXe siècle, pour moi. Forcément, tu en as entendu parler dans Gossip Girl, si tu as vu la série. Mm-hmm. Je pense que c'est le pendant américain, euh, un peu Jane Austen, ah oui, après, ou Gaskell, ouais. pour moi. Et euh, la première scène de ce livre-là se passe à Grand Central, absolument <rire> comme dans Gossip Girl. Et on va suivre, ce livre me fait penser aussi à la foire aux vanités. Oui. Euh, mm. On va suivre Lily Bart, qui est une, une, une jeune femme d'une trentaine d'années, donc déjà... Plutôt âgé finalement quand tu y réfléchis sur le marché du mariage à cette époque-là et qui a été ruiné en fait son père est ruiné donc c'est quelqu'un qui, euh, qui essaye de s'en sortir donc euh, voilà et j'adore. J'adore, je, j'ai, j'ai déjà lu une petite partie aujourd'hui, <rire> je trouve ça top. <coughs> c'est intrigue et jeu de, de mariage. Ouais. Mmh. Voilà, donc euh, pareil, je posterai dessus quand je l'aurai terminé, j'ai pas du tout terminé évidemment, mais euh, je prends beaucoup plaisir et je n'en ai lu aucun autre d'elle. Et donc pour la fun fact, dans Gossip Girl en fait c'est une pièce, c'est, c'est une pièce je pense d'elle qui joue parce qu'il sont... y a un épisode, c'est dans la saison 2, ils sont tous en costume d'époque. Ouais. Donc, j'avais déjà acheté le livre quand j'ai revu l'épisode il y a très peu de temps. Et je me suis dit, mince, mince, il faut vraiment... Et j'ai trop... je n'ai pas hésité, j'ai ouvert le livre. Et donc, je pense qu'aux états unis c'est vraiment quelque chose en littérature qui est D'accord. Très, oui. très, très est très connu, euh... ouais. Ouais. oui. Ouais. je pense, voilà. Et donc, Un peu euh... dans les classiques
1: américains, finalement.
0: Là. Oui, je pense, oui, ouais. tout à fait. Ouais. Et ouais. on ne ouais. connaît pas, nous, les classiques américains. Ah non, là, c'est là, vrai À que... part ouais. Harper Lee, mais c'est ouais. bien après, quoi. <rire> si Steinbeck aussi, mais pour moi, c'est après. Donc, euh, et c'est très drôle quand j'étais à Marseille, pareil. Donc, euh, je passe à la librairie et j'achète autre chose. Et je sais pas pourquoi, dans la conversation, je dis que je vais lire Edith Wharton. Et euh, la libraire m'a dit Ah, mais vous êtes la troisième personne qui me <rire> dit, je sais pas, ça doit être à la mode en ce moment. J'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, euh, le peu que j'en ai lu euh, me plaît beaucoup et ouais. c'est très facile à lire. Enfin, c'est bien à lire, mais,
1: euh... mais c'est bien. Ok, c'est... voilà, très bien. Alors. Euh, je vais introduire le livre que j'ai lu. Je suis pas sûre de ce que je suis en train de faire là, mais je vais le faire. Fais-le. Bonjour, je m'appelle Inigo Montoya. Toi, tout et mon père. Prépare-toi à mourir. Je pense que je vais regretter, mais c'est pas grave. Ne regrette pas, c'était très drôle. J'espère que vous avez tous reconnu Princess Bride, que je n'ai pas lu du coup. Oh, voilà. Donc j'ai lu à la bibliothèque, hein, toujours euh, de Villeurbanne, j'ai emprunté le, la jolie édition qu'avait avait sorti euh, euh, Brajlon, euh, j'ai, j'ai toujours envie de dire Brajlon en anglais, mais en fait non, c'est une édition bien française. Brajlon <rire> <rire> euh, Une très chouette édition en fait, euh, ils ont ressorti Princess Bride euh, il y a quelques temps pour les 10 ans ou les 20 ans, je sais plus trop, euh, donc avec des chapitres en plus, donc du coup c'était pas forcément une bonne chose en fait mais bon bref (rire) c'est un livre de William Godman il l'a écrit dans les années 70 et effectivement, moi je connaissais le film emblématique. Je n'ai pas vu le mais film. Mais c'est non plus. une honte de ne pas avoir vu ce film. Moi, c'est vraiment. Ça fait partie des films de mon enfance, de mon enfance au même titre que, euh, que Les Goonies ou que L'Histoire sans fin. Tu vois, je, je même je même niveau. Voilà. Coup,
0: et pourtant, les deux autres, c'est culte. Hein, ah, c'est, c'est cultissime. Bah, oui, ouais, ouais. celui-là, je ne l'ai pas vu. Mais je voilà. à côté.
1: Voilà, vous avez reconnu ma magnifique imitation de Inigo Montoya. <rire> J'étais très curieuse de lire le livre en fait, de mm-hmm. voir un petit peu euh, par rapport au... Oui. Alors le film, je ne l'ai pas revu depuis des années, hein, donc c'était un. Peu... il enfin, y avait des passages qui étaient un petit peu flous. Bah, c'est vraiment euh, un livre de fantasy. Euh... enfin c'est hyper complet, c'est un conte moderne en fait, hein, parce mm-hmm. que tu as de tout, tu as la princesse, tu as le prince, tu as le conte méchant, euh, tu as le pirate, tu as des géants, t'as... enfin pff, c'est... c'est un gros melting pot. Euh, c'est mou moult rebondissement, euh... Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est très marrant parce que, du coup, euh, le, l'auteur, c'est le scénariste du film donc qui a été fait... Euh, ah, il a scénarisé après, son, voilà, propre son propre livre. livre. D'accord. Donc, du coup, c'est très semblable, si tu veux. Il mm-hmm. euh, y a un peu plus de détails, un peu plus de background sur certains personnages dans le livre, donc c'est sympa. Mais euh, ça reprend la même formule, en fait, parce que dans le livre, c'est un, un, un papy qui lit l'histoire à son petit-fils. D'accord. Et là, en fait, c'est... Alors c'est un peu compliqué. Il y a tout un premier chapitre, une espèce d'introduction qui a été rajoutée, qui sert strictement à rien. Je, franchement, l'introduction, elle est longue, et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quand est-ce qu'elle commence l'histoire Parce que c'est lui-même, en fait, qui raconte comment lui, étant enfant, il, il s'était fait raconter cette histoire par son père. Parce que c'est en fait un livre. Euh, c'est sous-titré Princess Bride par S. Morgenstern, le grand classique de contes du grand amour et de grande aventure, la version avec les bons morceaux abrégés par William Goldman.
0: Waouh, <rire> dis donc c'est compliqué. Hein.
1: Et en fait, tout est faux. C'est juste lui qui a écrit mm. une espèce, tu vois, de comme ah, quoi oui. c'est lui qui avait abrégé l'histoire, un conte D'accord. ancien que lui avait... Tout est ouais, faux. Il a rajouté quoi, en fait. Tout mm. est faux. Donc du coup, en fait... Il raconte un peu la, neige- la genèse de ce truc-là. Et tout au long du livre, et bah, c'est comme dans le film, il y a des passages qui sont coupés. Et en fait, euh, t'as le, bah, dans, dans le film, c'est le petit garçon qui dit « Ah, mais, mais on en était là, comment ça se fait euh, que là, on arrive là, t'as, t'as oublié un morceau ?» puis en gros, euh, le papy dit « Non, mais c'est moi qui raconte, je fais ce que je veux. » Là, c'est un peu pareil. Comme il a abrégé le livre, qui est très, très gros et très chiant apparemment... <rire> et eh ben en fait des fois tu passes d'un passage à l'autre, bon il explique tu vois il y a des coupures hein, de l'auteur mm-hmm. qui dit bon bah ben, voilà en fait là il se passe ça donc c'est pas hyper intéressant j'ai préféré pas le mettre et tout pour avoir que l'histoire avec l'action en mm-hmm. gros. Donc ces petites interventions elles sont sympas, euh, heureusement il y en a pas trop parce que des fois c'est un peu long et ça te coupe un peu dans l'histoire mais au-delà de ça, euh, le voilà l'histoire de Princess Bride, euh, c'est... moi j'adore parce que... Après, il y a, je pense qu'il y a un côté très nostalgique aussi avec le film, parce qu'il y a des petits qui m'ont fait tiquer. Bon, la, la, la princesse, bon qui au début n'est pas une princesse, mais qui devient une de princesse. Voilà, on n'arrête pas de dire qu'elle est très jolie, elle est très belle elle est même classée, tu vois, oui, c'était la 20ème plus belle femme du monde, machin, au bout d'un moment, c'est bon, passe à autre chose, quoi. Mm-hmm. Et, et surtout, on essaie de nous faire croire à un moment qu'elle a un cerveau, bon, on se rend vite compte que c'est une cruche, hein, donc euh, voilà. Mais <rire> au-delà de ça, euh, la, l'action, elle est géniale, cest les combats sont épiques, il y a une espèce de course-poursuite sur une falaise qui est absolument incroyable, euh, Inigo Montoya, meilleur personnage du monde. <rire> je l'adore, je l'adore. Et les duels sont incroyables et c'est sympa. Il y a des petits trucs qui m'ont fait tiquer. Mais voilà, je, franchement, je suis trop contente de retrouver ces personnages en fait. Mais je pense qu'il y a un gros côté nostalgique qui qui a marché sur moi aussi. Ouais, <rire> Si t'avais
0: peut-être pas vu le film,
1: t'aurais moins accroché. J'aurais peut-être moins accroché, je pense. Ouais. D'accord, en en fait... fait, les personnages principaux euh, sont bien, mais très caricaturaux. Mm-hmm. Les personnages secondaires sont super, mais vraiment, euh... <rire> t'as l'impression que c'est une mauvaise blague parce que, au début, euh, bah, ils, quand ils enlèvent la princesse, et ils se retrouvent sur un bateau. Donc, t'as un turc, un italien, un espagnol. T'as l'impression que, bah, sur, sur un bateau, t'as l'impression que c'est une mauvaise blague, quoi. Mais non, mais c'était vraiment très chouette. Ouais, ouais.
0: Ouais, mais tant mieux. Voilà, c'était voilà.
1: C'est toujours Ouais, non, Ça mais fait com- du bien. complètement. <rire> on va top. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode.
0: Et oui, déjà. Oui. Oh, mon dieu, que c'est passé vite. Oui, c'est passé
1: vite, oui. <rire> on se retrouve euh, dans un mois avec une lecture encore différente encore un peu nostalgique encore un peu nostalgique quoi du ouais. coup pour nous ouais tout à fait et <rire> on, on vous à tous euh, de
0: bonnes lectures de bonnes lectures on postera sur les réseaux n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles <rire> si vous nous écoutez et que vous avez apprécié l'épisode et euh, bah écoute on continue notre quête hein, voilà euh, du mot analogue nous voilà
1: aussi. Euh... <rire> continue notre notre chemin euh, de quête de soi et (rire) d'identité. Exactement. (rire) A bientôt A bientôt (rire)